0: 《名侦探柯南》第一百五十二集：结婚前夕的密室事件下。警官们在屋里屋外都没有找到凶器，这让木木警官很不解。他对高木警官说：“再仔细寻找，怎么可能？”话还没有说完，服部就插话道：“警官，不仅是凶器吧？应该还有一件带血的衬衣才对。死者被利刃捅出这么多血，凶手身上不可能没有刀。”说完这一段，又继续问木木警官。哎，警官，你对那五个人都分别询问了吗？情况怎么样啊？木木警官实话实说道：“他们家老爷跟管家约好了，所以那会儿正在等管家。而他们家大小姐那会儿正在一个人浴室里洗澡呢。大少爷菊人说是自己在房间里看杂志听音乐。佣人小哥哥英婷在找猫。而新娘子小峰小姐倒有点可疑，她说她那会儿在睡觉。”小五郎忙问道：“睡觉有什么可疑的？”木木警官继续说。是这样的，他家大小姐还说到了一个情况，说是自己洗澡太无聊了，想找小峰一起洗，可是去他房里敲门却无人应答。就算睡得再死，也能听见吧？说不定他那会儿就不在房间呢。正在此时，一位警员报告说：“木木警官在窗户的插销内侧发现了一点血迹。”众人立刻赶去一看，福部推测道：“嗯，这应该是凶手杀人之后在屋内动过的插销。”与此同时。柯南在一地碎玻璃里面发现了异样，有一片小的玻璃里竟然有一个针眼大的小洞，只容一根线穿过的小洞，而那个小洞的位置正是最容易被忽略的窗边的位置。这一刻，他两个都瞬间明白凶手是如何制造的密室。而另一边，老爷找到了木木警官，对警官恳切地说：“木木警官啊，管家重松实际上也是我们的好朋友，我不想一直看他坐在这里。”能不能由我们为他办一个葬礼呀、啊？木木警官却拒绝了，因为死者要经过解剖才可以还给家属的。老爷有些黯然神伤地说：“那好吧。”说实话，我和死去的妻子和管家关系也很好呀。这些话倒引起了福布的注意，他对新一说：“原来我妈说的是真的。”柯南立刻就问：“啥意思？”福布接着说：“我妈跟我八卦时说过，其实这家的太太……”原先是喜欢他们家管家重松叔的，年轻的时候总是过来找他，结果让当时的少爷给误会了，以为太太看上了自己，于是就擅自求婚了。两家家长觉得都不错，同意之后，太太在少爷的蜜糖攻势下，最后也妥协了。虽然是喜欢管家的，但是最后还是和老爷结了婚呢。这一段让我不禁感叹呀，大家都说这女孩多悲催，没有嫁到自己心爱的人。要我看，倒不尽然吧。嫁到这家，既可以和自己心爱的人朝夕相处，而且还得到了这家的钱财和他家老爷的倾心爱慕，这难道不是作为一个女人的成功吗？好吧，话说回来，福布和工藤正在阳台上探讨案情，突然就看到对面的一棵大树上有什么东西在森森闪着白光。福布想去楼下看看清楚，柯南因为太急切。纵身趴过去的时候，不小心掉下了阳台，幸好一只手抓住了围栏。这可是在三楼啊！如果掉下去，不是要命就是偏瘫呢。服部一看这情况，赶紧往回跑。此时站在柯南旁边的就是大少爷呀，其实用手拉一把，他也就上来了。可是那个大少爷就硬邦邦地站在那里，不肯施救。大家都在喊：“菊人少爷，快拉他一把呀！”可是菊人却怎么也过不了自己心里那关，他有严重的恐高症啊。眼看着柯南已经坚持不住了，就在小手放开围栏的那一刻，另一个人冲了出来，一把抓住了柯南，把他拽了上来。那人不是平次，更不可能是混蛋橘人，而是英挺小哥哥。他的及时赶到，挽救了主角一条命啊！这时赶来的服部立刻揪着橘人领子说：“你怎么不救他呢？”大小姐也赶到了解释说道：“哎呀，我弟弟从小就恐高症啊，这也不能怪他呀。”福布一听，这才放了手。柯南这时不顾自己的安危，赶紧给福布说：“走，咱俩去树那边看一下。”结果就在树丛中扒出了一个白色的包袱，里面放着白色带血的衬衣，包着作案的凶器菜刀，还有作案的手套和一根细线，细线的一边还用胶带纸粘着。果然不出所料，就是这个手法。可是二人都知道，苦于没有证据呀、啊。于是他俩交换了一下眼神，同样的计策闪向心头。他们和木木警官沟通好之后，开始给凶手下套。他们把所有人都集中在命案现场，开始了今天的推理秀。主角就是服部平次，他直接开门见山的说：“我现在就要告诉大家，这一次杀死重松先生的人就是佣人英亭先生你了。”英亭一听，目瞪口呆啊！他没有用惯用的伎俩，问道：“你有什么证据？”而是说：“不是我呀，你搞错了吧？”徒步就当没听见一样，继续推理道：“凶手就是利用窗户上这个不起眼的小洞，制造出了这起密室杀人。他在杀死管家之后，用穿过这个小洞的一根细线绑在插销上就可以了。等他在阳台上收拾好以后，用力一拽这个细线，插销不但能合上，而且粘着胶带的线也会顺势脱落，从这个小洞被抽出来。”顺理成章的形成密室，然后顺手把作案工具扔到树上，从树下逃走就可以了呀。而这一切就只有可能在你们五个人中的英亭先生可以做到。本来这个推理无懈可击，可是此时不应该很着急的新娘子反而发话了，急切、紧张、羞涩地说道：“不，不可能是英亭先生的，不可能，因为那时，因为那时英亭先生一直跟我在一起呀、啊。木木警官问道。那你咋不早说呢？小峰有些无言以对，还是服部替他说道：“那是因为他不想让大家知道他俩是情侣的关系。”此时，小五郎终于出来刷存在感了，他补刀道：“哦，原来就因为这个，所以英平先生才要杀死把小峰小姐介绍给大少爷菊人这个管家吧？”小峰小姐一听，再顾不上许多：“你们肯定是弄错了，那个时候我真的跟他在一起。”木木警官为了配合服部平次的计划，说道：“那又怎么样？你现在是凶手的亲密关系人，你的证词不足为信。”哎呦喂，真是这会儿不得不佩服木木警官的脑子啊！这个理由既充分又真实，真是不得不佩服木木警官是官场上的老手啊！高木闻言，迅速把英亭给带走了。大少爷倒是细心关切，开始安慰起了自己的新媳妇儿。由于外面下起了细雨。柯南对小五郎说：“今天晚上能不能也住在别墅呀？”小五郎也无奈的同意了。于是，新一和平次就在英亭的房间静静等着真正凶手的浮现。果然，在半夜时分，夜深人静的时刻，一个披着雨披的高大身影从树上掏出了那个包袱，径直走入了英亭的房间。估计就是想把这包证据藏进英亭的房间，坐实他杀人的罪名。不过这伎俩，你瞒得了警察，你瞒得了这两个小侦探吗？福布啪的一下开开灯，自信地说道：“哟，果然是你啊，巨人少爷，你才是真正的杀婴凶手啊！”巨人还要再狡辩一下：“我有恐高症啊，我怎么可能杀人呢？”福布却说：“所以呀、啊，那从树上跳下只是虚晃一枪，你呀、啊、根本就没有往下跳啊！”巨人立刻放松了。那你倒是说说我怎么搞的密室？此时，柯南终于开口了：“菊人哥哥，你根本就没有搞密室呀！你是先在套间的外间把管家杀死，然后故意把管家拖到了套间的里间，打破玻璃，就是为了吸引我们到里间来查看。而那时，你就躲在了外间的窗帘里。当我们大家把所有的注意力都放在死者身上的时候，你就悄悄地逃出房间喽，然后再假装不知情跟进来就可以了呀！你不但杀了人。”而且还制造了那些伪证，想要陷害英婷先生。你可以呀、啊，大少爷。此时菊人在做最后的挣扎，终于说了那句该说的话：“你们到底有什么证据？”那平次顺势说道：“证据就是现在你的行为呀。你是想嫁祸给英婷，所以肯定会来英婷的房间，把凶器放在他的包包里。但是很抱歉，你拿错了，你拿的是我的包包诶。”菊人一看，这才发现自己中圈套了。手中还握着那把杀人的刀，实在是没有办法解释，所以他只能认罪了。杀了人还振振有词地说，这全都要怪他，威胁我说，如果我不退了婚，就要把我做的所有的错事，都告诉我爸爸。介绍我结婚的人明明是他，现在又要我退婚，这有什么道理呢？我如果放过他，不杀了他，那他一辈子都会威胁我的，所以我才，我才。平次听到这里，平静地说道。巨人少爷，也许真的是你错了，你才是小三呢？人家英婷和小峰本来就是一对儿啊，小峰经常过来也是为了找英婷，他也不是为了找你啊。不知情的管家帮你牵了线，结果发现自己错了，害怕让这对情侣再重蹈自己的覆辙，所以才不惜一切代价想要挽回损失啊。英婷听了这些，流下了忏悔的眼泪。不过，重松叔也没有白死。毕竟，小峰小姐和英亭先生今后可以幸福的生活在一起了，没有辜负他这最后的愿望啊！好的，我们下集见。